0: Hola, soy Evelyn Rossi y esto es Mentales, un espacio creado para platicar y aprender sobre la salud mental, emocional y espiritual como hijos de Dios. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentales, soy Evelyn Rossi. Y bueno, este es mi podcast, de verdad que estoy muy emocionada, feliz, entusiasmada, eh, de verdad que no encuentro las palabras para contarles todo lo que siento de estar haciendo este podcast. Hoy es el lanzamiento de la primera temporada, primer episodio. Esta temporada he determinado llamarla Mi Amiga La Depresión. Eh, los que me siguen por Instagram y por, por Facebook, porque el Twitter, bueno, creo que tendré que volver a Twitter eh, saben que llevaba mucho tiempo prometiéndoles video o algo con respecto a mi proceso con este trastorno tan fuerte como la depresión, cómo logré salir, cómo logré sanar, cómo vivo ahora. Eh, y bueno, después de mucho tiempo, después de meditarlo, orarlo, eh, Dios trae esta increíble idea. Así que vamos a trabajar temporadas, no solamente hablaremos específicamente de la depresión en las temporadas o algunos episodios, sino que hablaremos de muchas cosas que tienen que ver con todo el tema de la salud mental, eh, de nuestra salud emocional como tal. Eh, y obviamente nuestra salud espiritual desde la perspectiva como hijos de Dios porque sabemos que en muchas partes podemos encontrar material de todo tipo pero muchas veces tenemos el interrogante de que ok, ¿por qué como hijos de Dios vivimos esto? Entonces de eso se trata este podcast y por eso vamos a tener no solamente estar yo hablando sino que en diferentes episodios tendremos la oportunidad de tener invitados maravillosos e invitadas increíbles que van a hablar desde su experiencia con diferentes temas relacionados a esta área específicamente. Así que, bienvenidos una vez más a Mentales. Bueno, ahora sí entremos en materia. <ríe> si ustedes me siguen en redes sociales, saben que yo soy súper espontánea. Así que la idea del podcast es que realmente lo disfrutemos de esa manera. Eh, si no me sigues, ahí está... Eh, ponen arroba Evelyn Rossi, EvelynY, RossiWSID.co en Instagram, eh, en Facebook también, y bueno, voy a abrir Twitter, voy a hacer lo posible para estar conectadísimos. Eh, entrando ya en materia con respecto a la primera temporada, he determinado llamarla a mi amiga la depresión. Algunos me preguntaban eh, por las redes por qué razón yo había puesto amiga a este trastorno tan fuerte y tan difícil de llevar. Pues le cuento que para mí, con toda la experiencia que viví con respecto a ese trastorno, pues la depresión la pude llevar después de meditar y orar y pedirle a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo puedo definir yo la depresión? Pues yo la definía como esa amiga, o la defino como esa amiga tóxica. Esa amiga tóxica que realmente no quiere verte tranquila ni en paz, que tú no la quieres tener cerca de tu vida ni de tu casa, no la quieres tener a tu lado, pero como que te la tienes que aguantar porque no se va. Entonces, eh, así realmente yo viví y sentí que pasaba con la depresión. Por una temporada ella se fue, por una temporada no estuvo, entonces yo me sentía súper relajada. Pero cuando volvió, volvió peor, ¿no? Como esas amigas tóxicas, decimos, ¿pero por qué vuelves si yo no te quiero en mi vida? Eh, pero ahí está. Entonces, por eso la temporada... Eh, primera temporada se llama así, mi amiga la depresión, y voy a hablar en algunos episodios, obviamente no puedo contar en este primer episodio todo el testimonio, toda la experiencia, porque va a ser enorme y no quiero hacerlo extremadamente largo, porque yo sé que muchos lo van a compartir con otras eh, personas. Entonces lo que quiero es, durante diferentes episodios, platicar, voy a invitar a algunas personas en esta primera temporada y soltar muchas cosas en el proceso, eh, cómo vamos a aprender a manejar este trastorno desde de esta perspectiva, como les dije al principio, como hijos de Dios, como personas que hemos decidido caminar enfocados en una relación con Jesús. Entonces, de eso se trata todo este tema de la depresión. Bueno, vamos a hablar como tal de qué es la depresión. Yo sé que algunos quizás no me conocen y quiero contarles un poco de mí, eh, pero antes de eso quiero explicarles con mucha claridad qué es la depresión o más bien cuál es el concepto que se le da de manera profesional a este, a este tema o a esta palabra. Entonces, mira, la depresión es un trastorno mental manifestado a través de sentimientos prolongados de tristeza, ira o frustración, así también como la falta de motivación o de interés para afrontar la vida diaria. Eh, algunos síntomas se manifiestan en este, en este trastorno depresivo, a veces viene un cansancio de manera continua, eh, una falta de energía, eh, percibimos el mundo de manera muy negativa, muy oscuro, muy, muy diferente a como ven las demás personas, tenemos pensamientos y comportamientos o conductas muy diferentes, entre esas vienen muy constantes pensamientos suicidas como tal. Eh, tiende a cambiar el apetito o sea que coma mucho o deje de comer eh, en ocasiones hay trastorno de sueño obviamente hay una disminución muy alta de autoestima y confianza de sí mismo eh, y por ende una disminución de la concentración y comunicación y hay muchos factores más que pues no quiero hacerlo eterno pero hay muchas cosas más que relacionan eh, o que sentimos cuando estamos en este en este trastorno es importante recalcar que la Tristeza es una emoción que tenemos y que es normal, hace parte de nuestra vida como seres humanos. Pero la depresión es mucho más allá, ¿verdad? La tristeza es una emoción natural y la depresión como tal es un trastorno psicológico. La tristeza es temporal, la depresión es duradera, ¿verdad? La tristeza tiende a tener una causa específica, la depresión no, a no ser que haya una raíz profunda. ...a nivel emocional y espiritual... ...y eso lo voy a hablar después... Eh, ...la tristeza mejora con el tiempo... ...la depresión tiende a no mejorar... ...entonces es todo un proceso... ...que queremos que lo tengamos claro... ...para que no pensamos de que estamos tristes... ...y ¡Oh, estoy deprimido... no ...es diferente para que lo tengamos con mucha claridad... ...ahora sí quiero hablarles un poco sobre mi vida... ...y comentarles así... ...todo de manera muy natural... ...muy fresca... ...créanme que hacer esto no es tan sencillo como parece pero lo estoy haciendo con todo el amor del mundo para que ustedes puedan disfrutarlo eh, y podamos compartir todos este momento. Eh, bueno, quiero contarles, les, iba, les estaba diciendo que quería contarles primero que yo soy psicóloga, esa es mi profesión, eh, tengo pues obviamente un enfoque hacia el manejo de emociones, todo el tema de, de cómo controlarnos, tener eh, emociones estables. Eh, pero pues a partir de todo lo que viví con este enfoque del trastorno depresivo, pues siento que hacia este lado ha sido muy fuerte lo que Dios me está impulsando a moverme. Yo nací como tal en un hogar cristiano. Yo soy hija de pastores, entonces soy la menor de cuatro hermanas. Por ende soy la más hermosa, perdón, hermanas, así es, lo siento. <risa> es cierto, todas son muy lindas, pero bueno, yo soy la menor eh, de cuatro hermanas, pero en mi caso hubo muchas cosas o muchos factores que con el tiempo entendí y fui sumando a que causó, eran parte de la raíz de mi problema con respecto al trastorno. Una de ellas fue que mi mamá me tuvo a los 40 años, es una edad bastante, eh, no digamos peligrosa porque el término es como muy exagerado, pero sí es un, una edad bastante difícil para pues obviamente una mujer estar en, en embarazo. Eh, aparte de eso, bueno, el, el embarazo yo estaba en una posición supremamente difícil para poder dar a luz en ese tiempo. Tampoco soy tan vieja, pero bueno, en ese tiempo las cesáreas no eran muy comunes. Tengo 34 años, oh cielo, dije mi edad, por Dios, no, es cierto, tengo 34 años. Eh, pero para ustedes pónganme 25 si quieren, tengan paz con eso. Entonces en ese tiempo, que fue en el 85, pues obviamente no se manejaba todo el tema de ecograf ecografías tan bien como hoy día, o bueno, todo el rollo. Entonces yo estaba en una posición difícil para nacer, y Dios le muestra a una mujer que, eh, a una mujer de Dios, le muestra que tiene que mi padre orar y mi padre ora y bueno, Dios acomoda todo. Entonces como que todo venía desde ahí, ¿no? Eh, fue una niña no planeada, no significa que no era deseada, era no planeada, ya era, mis padres estaban como saliendo con mi hermana que me lleva ocho años, como que salgamos de esto. Y pues obviamente quedaron embarazados de mí. Entonces, eh, mi, nazco, mi madre tiene un parto supremamente difícil. Muy complicado. Y todo ese tipo de cositas, uno cree que no, pero suman mucho, mucho, mucho. Eh, obviamente en, en el proceso o en el tipo de trastornos que podamos presentar más adelante en nuestra vida, porque al fin y al cabo hay una raíz, da ese fruto, como damos frutos buenos, damos frutos no tan buenos, y eso son parte de los frutos no tan buenos, pero cuando no sanamos la raíz, pues va a empezar esos frutos malos a ser mucho más fuertes que los frutos buenos que damos. Entonces, en mi caso, pues fue un parto sumamente difícil, prácticamente era mi mami o yo, Dios sobró, salimos las dos bien, y empezó la travesía, pero entonces... Eh, fui pues realmente muy querida, pero en mi casa esperaban un niño, tres niñas, pues dijeron, no, nació el niño y cuando llega la niña, todas como que, ay, qué linda, ¿no? Pero creamos un niño. Entonces, a partir de ahí, todo este tipo de cosas, eh, mis padres en su sabiduría en ese tiempo intentaron manejar las cosas con, con mucha eh, es, inteligencia y trataron de hacer las cosas muy bien, sin embargo, el ritmo de vida pues era diferente muchas veces, y eso es un tema que vamos a hablar más adelante, de cómo manejar la salud mental a nuestros hijos, que decirle escalar entonces todas estas cosas van sumando muchísimo no es más que el hecho de sentirme triste y, y, y no te sientas triste no a, a, como hay un meme que hay no te sientas triste sale una lágrima entonces cuando ya no le dicen no se sienta triste como que la lágrima se fue no y no es así entonces eh, eh, recuerdo mucho que me jugaba jugaba sola muchísimo muchísimo sola eh, mis hermanas eran unos adolescentes y obviamente las adolescentes no querían estar con la niña llorona eh, consentida súper mimada casi sobreprotegida, muy, muy, muy apegada a mi hermana, la mayor, la cual a muchísimo y ella era como que la, la defensora de los pobres casi, porque ella siempre estaba ahí muy pendiente y todo el rollo, entonces, pero bueno, era, era todo toda una situación. Aparte de eso, yo me formé en una denominación o iglesia con un esquema demasiado, demasiado religioso. La religión definitivamente es un factor muy importante para que tengas una salud emocional, bastante estable eh, y una salud mental pues estable. ¿Por qué? Porque cuando intentas complacer las expectativas y estándares que la religión te pone, te frustras, definitivamente te frustras y no logras lo, no logras cumplir esas expectativas porque son demasiado altas y entonces empiezas a frustrarte entre cumpla Dios, esto es Dios, no es Dios, si es Dios que es Dios y entonces empiezas a llenarte muchas cosas en tu mente porque la religión te impone algo entonces al yo crearme en este tipo de estructura tan religiosa donde era pecado casi respirar literalmente no estoy mintiendo era una exageración eh, mi corazón y en mi casa mis padres trataron de ser conmigo específicamente muy equilibrados en este tema pero siempre había muchos factores con respecto a esta forma de, de, de religiosidad que afectaba eh, tenía yo muchas ideas, muchos deseos de hacer muchas cosas para Dios y cada vez era, había, había un bloqueo, entonces eso realmente era muy fuerte para mí a nivel emocional y por ende pues para mi salud mental también. Eh, me crié sola, muy chiquitita, tenía muchas amiguitas, pero eran amigas que iban algún tiempo así a la casa con las muñequitas, pero recuerdo muy bien que tenía muchos amigos imaginarios, esa es una muestra que a los hijos hay que prestarles atención con respecto a eso, yo tenía casi siete, éramos en el favor, o sea, tenía un mundo, claro, nunca hablaron conmigo, nunca rara, nunca los vi, no había nada raro en ese sentido, pero los inventé, o sea, mi cabeza creó siete amigos imaginarios, de los cuales uno era mi novio, perdón, esposo mío, lo siento, pero era mi novio, y eh, era una mejor amiga, los nombres de esas, de esas amigas las saqué de unos esmaltes muy famosos en mi país, bueno, yo soy colombiana, eh, para los que no, no saben, soy colombiana, nací en Bucaramanga, títere fue en, en Santander, Colombia entonces allá hay una marca esmaltes muy conocida y le ponen nombres muy graciosos a los, al color de los esmaltes y yo era una niña de 8 años recuerdo bien, como 7 años y entonces mmm, pues me fui a mirar el color de los esmaltes y me puse a, a memorizarme 7 nombres o bueno 6 nombres porque el séptimo era mi novio para ponerle a mis supuestos amigos entonces todo este tipo de cosas mmm, al yo jugar sola, al ser una niña sola mis papás jamás se dieron cuenta de que yo pues obviamente me sentía, era un poco extraño todo lo que yo estaba imaginando, nunca hice actividades extras de niña, hice una que otra vez teatro y eso pues me ayudó, pero siempre fui tímida, un poquito retraída por lo mismo, muy consentida, eh, y de cierta manera eso afectaba, me afectaba emocionalmente mi hermana se casa cuando yo tenía 8 años mi hermana a la que les cuento que era muy especial para mí se casa, se va de ciudad nace mi sobrino que me llevo con él 8 años y entonces todo esto para mí fue como un cambio de boom o sea, mi cabeza no dio recuerdo que mi sobrino llega a casa el día que yo años mi padre olvida mi cumpleaños y para mí eso me marcó muchísimo mi hermana se casa a los 6 meses, se va de casa Y yo sentía que yo quedé como, ok, ¿qué es esto? Mis padres cambian de casa para el mismo año, deciden mudarse a, a, a una casa propia que Dios nos había dado, y fue como, ok, o sea, ¿qué pasa? Pero nunca pregun me preguntaron cómo me sentía, cómo estaba, eh, era muy difícil expresarme, era muy complicado expresar mis emociones, porque pues era la niña chiquita de casa consentida y realmente, ¿qué tienes para decir siendo una niña? ¿verdad? según, según los adultos y qué difícil realmente es nosotros como padres porque también soy mamá eh, a ver, les explico soy psicóloga pero mi prioridad es que soy obviamente hija de Dios soy esposa, soy mamá soy pastora, soy ama de casa soy la que hago todo para que ya hay un paréntesis por si acaso, bueno, ahí está, ¿qué más es eso? eh... Volviendo y retomando, entonces qué importante es como padres y como adultos, neces no necesariamente necesitamos ser papás, eres tío, primo, adulto y tienes una personita ahí al lado, qué importante es cuidar de su salud mental, emocional y por ende espiritual. Yo creo que la parte espiritual fue fundamental para mí, el hecho de ir, y, y aunque era mucha la religiosidad, pero las clases que me daban y enseñaban con respecto a todo lo que tenía que ver con Jesús, para mí eso era una fortaleza, era, era, era un gozo en medio de lo que yo estaba sintiendo. Entonces, a, a, a los ocho años, ocho años y medio, fue la primera vez que me sentí muy triste, muy sola y no, y no sabía qué iba a hacer. Y nunca lo dije. La única que medianamente le comenté fue a mi hermana, oye, estoy triste. Eh, y ella, pues, en su manera yo las cosas me decía. Pero era algo muy leve y tenía yo solo ocho añitos. Imagínense, era una niña muy chiquita. Eh... Después de esto, pues bueno, pasa, llego a la nueva casa, todo muy lindo y todo el cuento, estrené a aprender a nadar, todo el rollo, cambia todo y como que todo se enfoca en una manera distinta, pero llega la etapa más maravillosa y también peligrosa, que es la famosa adolescencia, esa adolescencia, cuando no la sabes llevar, realmente se vuelve una adolescencia eh, aterradora para la vida del joven y para los papás también, yo aún de vidas, mis hijos no son adolescentes y le pido mucho a Dios que me dé sabiduría para esa etapa, eh, porque sé que es otro tema entonces yo llego a la adolescencia y algo que uno debe saber como padre y como persona y más eh, eh, siendo adolescente es que el adolescente necesita a sus papás eso no es nada más que decir no necesita ni castigos eh, no necesita ni palabras ásperas no necesita ni no te dejo salir esas cosas son importantes y yo sé que cada hogar se lleva a su manera y con todo respeto pues lo respeto haga redundancia pero sobre eso necesita a sus papás. Entonces, mis padres, eh, yo entro a la adolescencia y literalmente llegó esa amiga tóxica. O sea, ella, ella dio sus primeros anuncios a mis 8, 9 años, pero X, ¿no? Pero, pero yo llegué a la adolescencia a mis 12 años y realmente apareció mi amiga la depresión con toda y su forma tóxica de ser. Ella aparece y yo me siento como que qué... ¿Qué onda? Dicen los mexicanos, ¿no? ¿Qué onda con esto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Entonces llega y yo empiezo un día eh, en mi cuarto a llorar y llorar y, llorar y 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 pasaba una semana, pasaban dos, pasaban tres semanas y yo no paraba el llanto. Entonces yo decía, ¿esto qué es? Pero en ese tiempo no se usaba tanto este término porque mucha gente cree que la salud mental está muy de moda, entonces todos hablemos de esto. No, 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 esto, es de, esto viene desde hace mucho tiempo, años y años. Solo que hoy día tenemos la facilidad de redes sociales para que se expanda de una manera más rápida, pero siempre ha existido. Y algunos dicen, ok, espere, yo como que si sí estoy viviendo esto, ok, es verdad lo que estoy viviendo. Oiga, yo no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, eh, creo que es un factor eh, beneficiario o de beneficio, o no sé si está bien dicho de beneficio, es un factor que nos beneficia más bien el hecho de que las redes sociales puedan dar a conocer un poco este tema de la salud mental, porque así podemos tener un poquito más de claridad e identificarlos. Eh, entonces, bueno, yo llegué en este momento eh, a, a ese punto, lloraba, me sentía muy triste, me sentía muy mal, eh, pero como yo vivía en una burbuja llena de religiosidad bastante grande, yo aprendí algo y aprendí a ponerme una máscara, y a fingir muchísimo cómo ocultar la depresión. Se me hizo extremadamente fácil tal punto que mis padres nunca se enteraron que yo estuve deprimida ni en ese momento ni 10 años después. Ellos entraron hace como dos años cuando yo ya la sané y yo le pude contar a mi mami que estuve depresiva y mi papi se enteró por un post que puse en las redes, pero por demás nunca. Entonces eh... Pasaba yo, era muy buena amiga desde pequeña, siempre fui muy amiguera, pero eran amigas muy expontadas, entonces yo era de esas amigas que todas llegaban con sus lágrimas a contarle sus desamores. Y yo pues tenía la psicología dentro de mí, tenía una psicóloga activa, pues yo trataba de buscar soluciones, en parte mi personalidad es, es esa, de tratar de ser solucionadora ante algunos conflictos. Este, y entonces pues nunca ya se enteraron. Años después me dicen, niñas, por amiga, ¿tú por qué nunca me dijiste? Y yo decía, pues ¿por qué no? O sea... Para mí se volvió muy fácil lavarme el rostro, respirar profundo y salir a sonreír. Era parte de, o sea, eso era una forma, era algo, es algo que tú haces y ni siquiera es como consciente. O sea, como que tú dices, ahora sí voy a ir a fingir. No, 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 ni siquiera lo piensas, ni siquiera piensas de que, bueno, ahora voy a fingir. Realmente es que te sale, te sale y realmente te pones la máscara y ya vámonos, ¿no? Eh, y así me pasó, entonces yo estuve en depresión desde los 12, 13, 14, 15 16 años, 5 años, eh, casi 17, casi a tocar los 17 años, en una depresión fuerte, o sea, muchos años, iba mi amiga, esa amiga de depresión iba, venía, iba, venía, era muy tóxica, entonces había veces que venía con una forma muy tóxica de ser, donde yo me tiraba al piso, lloraba... Eh, muy afectada emocionalmente obviamente en esa época tú te sientes estás en cambios hormonales tú te sientes fea porque estás siendo una adolescente que yo era supremamente alta más alta que todas todas eran así super barbies y yo flaca alta eh, me sentía súper rara entonces todo eso sumaba, sumaba, sumaba sumaba, sumaba eh, al proceso que este chico sí que este chico no no me miran si me gusta y no me gustó si, o sea, todo un rol y añada, añadamosle a todo el proceso que yo estaba en una iglesia o denominación muy religiosa donde cada vez que yo quería hacer algo y pensar en ok, 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 voy a salir de esto, Dios ayúdame y, y, y pues obviamente no es no eres una religión, eres eres una relación, venían y para acá te cortaban mis sueños cortaban el camino, eh, siempre señalaban, o sea era, era un rollo entonces realmente mantener unas emociones estables para mí era todo un desafío muy, muy fuerte, pero resulta que en medio de todo esto Dios, como siempre, nunca me abandonó, nunca nos deja, creemos que sí, pero no es así, me sentí muchas veces abandonada, me sentí muchas veces frustrada, sentí que Dios nunca me escuchaba, que no le importaba, sentí que todo lo que siempre sentimos que no es verdad, porque Dios sí le importamos, porque Dios sí nos oye, porque Dios sí está con nosotros, simplemente vivimos estos procesos eh, específicamente el que estaba viendo en la adolescencia pues porque estaba en ese trastorno y yo debía haber hecho muchas cosas que no se hizo pero en medio de todo Dios estaba ahí entonces eh, yo inicié un, un tiempo de ir a unos campamentos eh, con una excusa, en ese tiempo, perdón a mi esposo mío, perdóname por decir esto pero en ese tiempo me gustaba un chico eh, me gustaba un chico entonces pues yo el primer campamento que fui fue porque me gustaba ese chico y quería verlo tenía yo 14 años eh, pero realmente eh, en el fondo de mi corazón había, ay bueno, y, y no en el fondo, ya no está tan en el fondo, pero siento que por el fondo de mi corazón había un, una fuerte conexión obviamente con Dios, por, por todo, ¿no? por lo que había pasado en mi vida, porque pues Dios para mí siempre ha sido lo primero. Entonces, esos campamentos, Él siempre me hablaba. Y eran en enero, entonces yo, para mí, todo lo que él me hablaba en los campamentos, todo lo que yo vivía, la experiencia, todo lo que se hacía, toda la experiencia como tal, era muy intencional de parte de Dios para que yo me sostuviera durante el año todo lo que vivía, eh, porque igual yo servía a mi iglesia, yo hacía, cantaba, pero me sentía destruida, devastada, muy mal entonces cada vez que iba a un campamento, para mí terminaba el año, yo sabía que a los ocho días empezaba el campamento y para mí era como, ok, un año más y voy a ser capaz de pasar, ok, un año más y voy a ser capaz. Tenía altibajos, esa amiga venía muy fuerte, se iba, pero eh, hubo momentos donde muchas veces duraba meses sin comunicarme con Dios, muchas veces sin orar, mi corazón casi apartado, porque pues a eso me estaba llevando esa amiga y cuando ya, ya se iba entre comillas, entonces yo me fortalecía de Dios, entonces así pasé cinco años, fíjense, era bastante tiempo eh, en todo esto que viví, en, en, en un, digamos que de cierta manera ya durmió, o sea, ya dijo, me, me fue de viaje querida, <risa> se fue de viaje, por una temporada bastante larga, casi, casi unos 10 años, eh, tuve un tiempo de encuentro con Dios a los 17 años, Dios habla muy específicamente de lo que desea hacer en mi vida, eh, yo empiezo, bueno, tengo una experiencia muy especial con Dios, un proceso muy, muy especial con Dios. Y siento que eso fue como, como un primer paso, ¿no? Como, como, como ese avance o ese primer paso que dije, ok, creo que esto simplemente fue hormonal, creo que esto está relacionado con la tristeza. Yo no tenía ni idea que era depresión y, y, y creo que estoy bien. Eh, en eso conozco a mi esposo. A mi esposo Diego a los 19 años, al año y medio lo conocí. Yo ya había pedido a Dios un esposo, yo ya había dicho, Señor, quiero así. Yo a veces sentía que era, bueno, quizás me falta un esposo, quizás me falta un novio, que ya nos enfoquemos juntos. Entonces, muchas veces cuando tú estás en ese proceso, sientes que te falta esto, te falta esto. Entonces la gente te dice, ok, ¿cómo puedes estar deprimida? Las preguntas, las típicas preguntas eh, eh, fuera de lugar, para decir la palabra que no debemos decir, pero fuera del lugar que, que te hace Entonces es, pero ¿cómo puedes estar en depresión si tú lo tienes todo? Entonces me dice, ok, o sea, a ver, ¿qué parte de que no se trata de tenerlo todo es lo que produce que esté en depresión? O sea, no podemos creer que una persona que tenga todo no pueda estar depresión, no pueda sufrir de otro tipo de trastorno. O sea, no tiene nada que ver con el hecho de tener, o sea, no es, no es el hecho de que actúe, tengo, entonces ya se me fue la depresión, ¿verdad? Entonces muchas veces caemos en ese mm, paradigma que traemos, obviamente, eh, totalmente mental, donde creemos que todo está relacionado con el tener de manera física. Eh, tienes buenos amigos, tienes dinero, tienes una estabilidad, tienes un carro, tienes una casa, ¿cómo es posible que tú estés en depresión? Entonces es muy importante eh, que sepamos que no determina, la depresión no, no se determina por el nivel social. Eh, las personas multimillonarias pueden sufrir de una altísima depresión, una persona de un eh, nivel social quizás no tan alto puede sufrir de depresión, con recursos eh, bajos puede sufrir de depresión, una persona viviendo en el país más increíble del mundo puede sufrir de depresión, o sea, realmente, claro está, hay muchos aspectos que influencian o generan eh, de cierta manera bastante peso a la hora de sufrir este trastorno, pero como tal, eh, ya que deriva de una parte totalmente eh, psicológica, pues obviamente no tiene nada que ver con el hecho de tener. Entonces eso es muy importante tenerlo bastante claro. Eh, nosotros como receptores de, ante la persona que está en, el, en, en ese trastorno, en el estado depresivo, como también nosotros cuando vivimos este tipo de situación. Entonces, para no hacerles largo el cuento, irían aquí en México, eh, voy a dejarles hasta aquí. Voy a hablar en el siguiente episodio de la, esta segunda parte donde voy a contar todo el desenlace y cómo llegó esa crisis altísima a mi vida donde realmente yo creí eh, que no iba a salir de ella y que realmente nunca la iba a superar. Algo que quiero recalcarles y que olvidé mencionarles al principio era que a mis 13 años empecé... Un día a tener un pensamiento bastante recurrente con respecto a no vivir, a quitarme la vida. Obviamente mis padres nunca supieron, yo me encerraba, yo estaba en un estado bastante difícil como adolescente, aparte de todos los cambios que trae eh, esa temporada de la vida. Eh, discutía con mis padres Llegó un momento también Como todo el mundo Quizás de cierta manera Tuve una relación difícil Con ellos en mi adolescencia Muchas veces quise morir Muchas veces quise que ellos eh, No los quise entonces, en todo ese esquema de, de enojo, porque también influye mucho la frustración, el enojo, el cómo te sientes, el que no puedes decirlo, el estar lidiando con eso, pues eh, eh, viene el pensamiento. Y ese pensamiento es muy recurrente, yo lo pensé en muchas ocasiones. Aparte, eh, era una persona que constantemente escuchaba música, que me llevaba mucho más a estar en esa condición, en esa, en esa situación mucho más, cada canción que escuchaba más profundizaba. Eh, creía que era carente, o sea, sabía que era carente en muchas cosas en mi vida, pero creía que eh, era quizás porque no tenía ropa linda o quizás porque el chico que me gustaba no me miraba, entonces a veces uno determina que es falta de, ¿no? Muchas chicas me dicen, eh, ves que quizás si yo tengo un esposo, yo no sufriría de esto entonces otras me dicen, eh, ves que yo tengo el esposo y sufro de esto y no me entiendo. otras dicen, no, es que yo tengo todo y, y, y realmente mi vida es increíble, pero de todas maneras sufro de esto, o sea hay muchos factores y no podemos eh, relacionarlos con algunas cosas que vemos de una manera superficial sin ir a la raíz, que realmente era mi situación. Yo, aunque a los 19 años eh, me novié, empecé con Diego un proceso, extra universidad, duramos 5 años de novios porque yo estaba todavía en la universidad, él estaba también en la universidad, entonces eh, empezamos este proceso de noviazgo, realmente esta amiga se fue a dormir por, un, por una temporada, pero seguía... La raíz, claro, hubo muchas cosas que ayudaron, hubo muchas cosas que me, que en el proceso pues también sané, pero la raíz seguía viva y a los 10 años ella rebota mucho, mucho más fuerte. Entonces, este pensamiento recurrente pasó por muchas veces en mi cabeza, en mi adolescencia y realmente eh, buscaba formas, de cierta manera investigaba lo que estaba a la mano, porque en ese tiempo no estaba tan activo todo lo de las redes pero siempre, como les dije, pues tenía ese temor del Señor en mi corazón de decir, no, ok, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Yo cómo voy a hacer esto? O sea, siempre había esa conexión especial con el Espíritu Santo. Eh, también importante recalcarles, cuando mi sobrino nace, bueno, es hijo, mi sobrino es hijo de, de, de mi hermana, no la que se casó, sino de otra hermana. Este, eh, cuando él nace, entonces nace mi sobrino, mi hermana estaba planeando, mi otra hermana, que es mi hermana la mayor, estaba planeando su boda, eh, mi sobrino tenía seis meses, mi hermana se casa a los seis meses, este, mi hermana la mayor con su esposo entonces les explicaba que todo este cambio para mí de, de una nueva personita, eh, digamos de cierta manera en casa este, mi hermana, la que les cuento, eh, mayor que era pues con la que yo me apoyaba y que siempre estaba conmigo, se va de la ciudad a servir a Dios en otra ciudad entonces Realmente fueron muchos factores en el proceso que afectaron fuertemente mi vida. Pero antes de concluir, quiero decirles algo importante para que podamos empezar a, a desarrollar cada vez más y conocer un poco más sobre este trastorno. Eh, número uno, eh, Dios siempre estuvo pendiente de mí. Hubo un, un versículo que, que Dios nos regaló a los 13 años, que es en Mateo 5.4, que dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, fue el primer versículo como tal que yo recibí de parte de Dios, un día abrí la Biblia y de repente me sale ese versículo y para mí fue como wow, un sustento en medio de lo que yo estaba sintiendo, o sea Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre me habló, yo estaba también muy cerrada a muchas cosas, pero Dios siempre estuvo ahí. Otra cosa importante es nosotros conocer muchos aspectos, tanto como receptores y así como personas que estamos viviendo el trastorno. Por ejemplo, uno de esos aspectos fuertísimos es eh, reconocer y darnos cuenta que no estamos bien. Hay una frase que se está usando últimamente a partir de todo lo que está sucediendo con este tema y ha sucedido últimamente dentro de las iglesias con pastores y es, está bien no sentirse bien o está bien no estar bien. Es decir, puedo estar de vez en cuando no tan bien y, y debo reconocerlo, debo saber que no siempre voy a estar bien. La Biblia nos enseña en uno de los versículos maravillosos que me gusta muchísimo que es el Salmo 40 uno dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Entonces, lo primero es reconocer que no estoy bien cuando yo entiendo ok, espérate llevo más de una semana dos, tres, cuatro, cinco meses eh, llevo mucho tiempo yo tengo que saber que, que no estoy bien eso es sumamente importante lo segundo es pensar e iniciar un proceso eh, con una persona a la que yo crea que puedo acudir, a una persona que sepa que va a entender lo que yo estoy viviendo, que no me va a juzgar, que no lo va a tomar a la ligera. Y es muy, muy, muy importante que nosotros como receptores tengamos todas las antenas y nuestros sentidos activados para escuchar a esta persona. Muchas veces cuando la persona cercana queremos no tomar eh, atención a estas situaciones y yo siempre les digo, mira, cuando a ti te duele la cabeza, tú te tomas una pastilla y quizás te pasa, pero si el dolor de cabeza persiste una, dos, tres semanas, inclusive dos, cuatro, cinco, siete días. Tú inmediatamente dices, ok, yo tengo que mandarme a revisar porque esto no está bien. Y le prestamos atención si es un dolor de rodillas, si es un dolor de la mano, si es un dolor de cualquier cosa de, la, de, de nuestra área física. Ahora, ¿cuándo más nuestra salud mental, emocional y por ende también espiritual? Es importante prestarle atención. No solamente nosotros como las personas que podamos sufrir el trastorno, sino aquellas personas que están alrededor siendo receptores, ok. Si algún día tú dijiste, oye, hoy no me siento, oye, me siento extraño, me siento como como triste, como, desaloja, como, como desalentado. Ah, eso no pasa nada, tranquilo. ¿Cómo te sientes al otro día? No, pues estoy ya mejor. Pero si pasan 12 semanas, ¿y cómo te sientes? No, me sigo sintiendo así 4, 5 semanas, eh, a un mes, dos meses. Oye, espérate, hay que estar alerta. No es como que hoy oh, otra vez con lo mismo otra vez la misma situación, ¿tú por qué no entiendes? que No, o sea, esto no es para tomarlo a la ligera, realmente es sumamente importante que nosotros como receptores le prestemos atención y también podamos eh, decírselo a las personas correctas, a personas que quizás carecemos de un enorme vacío de la falta de, de conocimiento y capacitación en este tema en las congregaciones, pero es muy importante poder hablarlo de una manera genuina, las personas correctas. Y la Biblia nos enseña precisamente eh, algo maravilloso aquí en el Salmo, que lo tengo aquí escrito, en el Salmo eh, 55, 22. Dice: Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Por eso es muy importante nosotros hablar con claridad a las personas y la tercera eh, principio o tip que le quiero regalar es por favor de verdad de todo corazón te digo si estás pasando por este proceso deja las máscaras lo primero que debes empezar a dejar es dejar de fingir Fingirse vuelve una cosa extremadamente fácil y esa era una de mis estrategias por muchísimos años, al punto que mis padres jamás se dieron cuenta ni mis amigos y creo que nadie, nadie se dio cuenta de lo que yo estaba viviendo en mi adolescencia, inclusive cuando volvió esta amiga tóxica con toda su devastación. 10 años después nadie se enteró solo que yo decidí hablarlo con mi esposo porque si no él ni siquiera se entera y quizás pasa una catástrofe entonces yo eh, realmente le sugiero a dejar las máscaras es sumamente importante que nosotros empecemos a, a actuar de manera intencional eh, a querer avanzar con respecto a, esta, a este trastorno Debemos dejar de fingir, de creer que simplemente es algo que va, viene y ya X yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar. Eh, es una amiga tóxica que su plan es realmente acabar con tu vida, con tu futuro, con tus sueños y al punto que te, te terminas acostumbrándote Um, a ella y, y de por sí que luego les voy a colocar una imagen en las redes sociales que es muy muy claro con respecto a esa amiga tóxica que tú estás bien, tú estás bien, y realmente uh, llega, entonces pero espérate, si todo está bien yo me siento bien, ¿qué pasa con esto? y así sucede, pero una de las cosas importantes para exponer y sacarlo a la luz es dejar de fingir es hablarlo, es dejar de ponernos máscaras, dice la Biblia en el Salmo 94, 18 clamé, me resbalo Dice, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Por eso mi recomendación altísima con esos tres principios es reconocer que no estoy bien, es iniciar o pensar a qué persona puedo contarle mi situación y es dejar las máscaras. Y si tú eres receptor, sumamente importante. Que estemos con nuestros sentidos disponibles a oír y a poder llevar y apoyar a la persona que está viviendo esta situación. Así que bueno, por aquí terminamos este primer episodio de Mentales en la temporada de mi amiga, la depresión. Por favor, síganos en redes sociales, arroba Evelyn Rossi, en Instagram, en Facebook también, y prometo abrir Twitter. Esto. Espero realmente que sea de mucha bendición, voy a orar, quiero hacerlo, siento en mi corazón hacerlo, así que Dios, te damos gracias por este tiempo, te pido que tú eh, toques cada corazón Espíritu Santo que esté viviendo algún momento con respecto a este trastorno, que tú traigas revelación, que tú guíes y sobre todo traigas una sanidad total para poder brillar con tu luz sin ninguna interrupción, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, gente, el próximo episodio. Eh, por favor, compártalo, si puedes subirlo a Sus History y escribir y etiquetarme para que, obviamente, otra gente le puedas llegar con esto. Sería maravilloso. Ahí nos vemos. Gracias por estar conectadas. Les mando un abrazo. Bye, bye. Nos vemos en el próximo um, episodio de Mentales.